0: Eine gute Frau hört auf ihren Mann. Sie kann so viel lernen, weil er alles kann. Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht einen Wenn sie nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran. Diese durchaus kontroverse Aussage von Nura aus dem Song Eine gute Frau bringt uns <lacht> ein in die heutige Folge, die letzte offizielle Folge aus Staffel 2 wohlgemerkt, in der wir heute mal ein bisschen ernstere Themen angehen wollen weil das haben wir in der Form lange nicht gemacht, liebe OGs. Und damit herzlich willkommen. Und mit dem Wir, was ich eben erwähnte, meine ich natürlich nicht das königliche Wir, auch wenn die Frauen sich heutzutage gerne als Queens oder Queenies bezeichnen, sondern äh, neben meiner Weniglichkeit meine ich natürlich den feinen Herrn Steffen. Sag hallo, Steffen.
1: Sag hallo, Steffen.
0: Nee, du musst das sagen, musst du schon weglassen. Das erst heißt Quatsch.
1: <lacht> hallo. Ja.
0: Hi. Du
1: musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht laut loslache, während du noch tierst. Ich kenne <lacht> das hier gar nicht. Ja, krass gut. Ja, solltest, ja. Du,
0: solltest du unbedingt reinha reinhauen. Solltest du unbedingt <lacht> reinhören. <lacht> ja, es geht schon los. Es geht schon los. Du solltest definitiv reinhören, weil das ist ein... Ja. Es ist ein ganz gutes Lied, sagen wir so. Macht euch euer eigenes Bild. Und wo wir gerade schon dabei sind, also ich biete euch da natürlich besten Service an. Ich verlinke euch gerne meine Playlist, die ich auch explizit kontrovers bezeichnet habe mit dem Titel Reiber, oder? Also hört da mal rein, da sind nur derartige Lieder drauf äh, zu finden und es wird wahrscheinlich mehr werden, die zum heutigen Thema oder zu den heutigen Themen passen. Denn die sind recht umfangreich und alle gehen in die gleiche Richtung. Es soll heute gehen um Sexismus, Emanzipation, Chauvinismus, Gleichberechtigung. Dies, das, Ananas, ihr kennt das. Steffen, was ist deine Meinung zu
1: diesem, <lacht> zu diesem
0: einen Thema?
1: Äh, äh, da möchte ich, äh, möchte ich Till Reiners zitieren. Ne? So. Nee, kann ich nicht zitieren, verdammt weil es mir gerade entfallen ist. Aber, ja, weiß nicht, Gleichberechtigung, das ist Geschmackssache. <lacht> das muss jeder für sich selber sehen.
0: Ja. Das <lacht> muss, glaube ich, jeder mit jedem Thema. Zumindest ein Stück weit. Ja. Aber, ja, de de deine Meinung zum Einstiegszitat. Fangen wir doch da an.
1: Ja, ja, ähm, oh. Das ist schwer. Also ich sag mal so: Ich sehe gerade Liedtexte als absolute Kunst an. Ja, also dieser Klassiker von Danger Dan ne, ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich gehe nicht davon aus, dass die Künstlerin so denkt. <lacht> <lacht> Und meistens, wenn ich solche Texte höre, muss ich lachen, weil ich das auch nicht ernst nehme. Dass man so denken kann. Viele sagen natürlich, doch, die ist genauso, ba, ba, ba. Sehe ich anders. Naja, klar. Und ansonsten, ja, bin ich, bin ich, also dieser, dieser Ansicht, wenn die denn ernst gemeint ist, äh, glaube ich, entwachsen schon. Also, ich bin, glaube ich, immer noch, um bei dem ganzen Themenblock zu bleiben unterbewusst ein Show-Wie und Sexist. Da kann man, glaube ich, als Mann auch manchmal gar nichts gegen machen, weil man es nicht besser weiß. Aber die, also dieses, dieses Frauenbild äh, des, des Willigen, ich, ich muss, sie muss immer bereit sein und das Essen kochen und, und äh, putzen, damit der Mann auch äh, seinen stressigen Arbeitsalltag hm. vergessen kann. Und nicht noch äh, gestresst werden will von seiner Frau. Ich glaube, da sind viele schon hoffentlich äh, entwachsen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich noch nicht genug. Und äh, vieles, da hast du eben schon gesagt, vieles wird man ja gar nicht so, vieles nimmt man ja gar nicht so bewusst wahr. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Hm, ich wollte das, äh, das Wort Chauvinismus nochmal aufgreifen. Wir schmeißen ja hier so ein bisschen um uns damit als würde es jeder kennen. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer davon auch schon gehört haben. Aber was wahrscheinlich die wenigsten wissen und tatsächlich wusste ich das auch nicht, dass äh, Chauvinismus eigentlich gar nicht per se dafür steht, dass es ähm, naja ein Verhalten, eine Einstellung, eine Ablehnung in dem Sinne ja gegenüber Frauen pur ist. Weil Chauvinismus bezeichnet eigentlich das, was wir heute unter nationalistisch verstehen. So eigentlich Aha. zeichnet Chauvinismus eine extreme Form des Patriotismus oder des Nationalismus. Ja. Und äh, das ist der Ursprung und daraus ist aber in, in, im Verlaufe der Zeit geworden, dass es halt ein Chauvinismus gegen Frauen gibt, explizit. Und dadurch ist dann dieses gegen Frauen weggefallen. Und heutzutage kennt man Chauvinismus eigentlich nur noch als Ablehnung von Frauen, bzw. von Frauenrechten. Ja, vor der Frauenrechte kann man eigentlich so stehen lassen, glaube ich. Oder also Gleichberechtigung halt. Ablehnung der Gleichberechtigung von Frauen. So, das, ja. ist, das ist der heutige Chauvinismus, wie wir ihn kennen.
1: Ach ja, Wortveränderung wäre auch ein ja. großartiges Thema. <lacht> Aber das würde zu weit führen.
0: Das stimmt. Das ist aber auch ein Phänomen, das, ist das Gleiche eigentlich mit Feminismus. Man, also, mein erster Gedanke, als ich darüber so nachgedacht habe, ist, war, Chauvinismus steht eigentlich Feminismus gegenüber. Also, ich hatte eigentlich gedacht, so das ist das Pendant dazu, quasi. Weil mein Feminismus beziehungsweise das Wort heutzutage ganz oft als negativ behaftet wahrnimmt und als eine extreme Form, die sich so sehr dem Matriarchat widmet, dass sie das Patriarchat komplett ablehnt und Männer auch, ja, auch komplett gegen Männer geht eigentlich. Und das ist ja gar nicht das, was Feminismus ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber es wirkt manchmal so.
0: Ja, genau.
1: Also dieser extreme Feminismus. ne? Oder beziehungsweise man, man macht auch das daraus, was man daraus machen möchte. Also man hat bei manchen das Gefühl, äh, Feminismus ist für viele nicht mehr äh, Mann und Frau sind gleichberechtigt und Frauen gleiche Rechte, sondern äh, die Frauen bitte alle Vorteile, die auch mhm. die Männer haben und die Vorteile, die Frauen haben, <lacht> Und alle Nachteile nicht, das, das können die Männer haben. So übertrieben. Und deswegen ist es dadurch negativ behaftet, weil gerade äh, die Männer Nein, also äh, einige Männer sich davon natürlich äh, bedroht fühlen. Hm. In, in ihrem Dasein. Weil man ja gar nicht mehr richtig Mann sein darf.
0: Ja, aber genau das ist der springende Punkt. Also ein Stück weit gebe ich dir da oder gebe ich der Herrenwelt da recht, dass du das Gefühl hast, egal was du machst, du machst es eh falsch. So, du, kannst, du kannst noch so äh, Frauenrechtler sein und da brauchen wir jetzt nicht Gender, weil das ist sehr passend, äh, mhm. sehr zutreffend. Du kannst noch so sehr Frauenrechtler, Feminist oder was auch immer dich als das bezeichnen. Es wird immer jemanden geben, die dir sagt, nee, das, das geht ja gar nicht. Du bist ja Mann. So allein deswegen schon nicht. So, hä, hey, was ist das für eine Begründung? Du kannst ja trotzdem für die Rechte von Frauen stehen als Mann und dich dafür einsetzen. Natürlich. Das wäre wär auf jeden Fall großartig. Aber es geht halt, genau was wie du sagst, es geht halt auch heutzutage so oft in die falsche Richtung. Da sind wir wieder bei dem blinden Aktionismus, der vorherrschend ist neuerdings, dass die Leute einfach ihre Rolle auch übertreiben. Da hat sich dann jemand identifiziert so, ja, ich bin jetzt ich bin jetzt Feministin, ich bin jetzt äh, emanzipiert und äh, ich bin hier Frauenrechte, Gleichberechtigung, dies, das. Und das wird so weit getrieben, dass man gar nicht mehr merkt, dass man völlig die Grenzen überschreitet. Das stimmt. Aber wo sind die Grenzen auch, ist die Frage.
1: Ja, das ist, das ist fließend. Also erstmal muss man sich, glaube ich, klar sein, dass Mann und Frau, wenn man jetzt nur dieses Geschlechterbeispiel nimmt, immer doch, doch verschieden sind und eine richtige Gleichberechtigung, wenn man es jetzt, egal ob man es biologisch, körperlich oder in manchen Dingen, äh, in gesellschaftlichen Dingen sieht, gar nicht möglich ist, weil man ja doch verschieden ist. Ja. Aber bei so grundlegenden Sachen, dass man sich halt sträubt, also also diese diese klassischen Sachen, wofür für, wofür Frau richtig lange gekämpft hat, wie was weiß ich Wahlrecht oder. Mhm. Ähm Auto fahren zu dürfen oder was weiß ich, was es alles so gibt, ne, wo es in manchen Ländern das gerade erst gibt oder es wirklich sehr, sehr lange gedauert hat oder dass heutzutage halt abgefeiert wird, dass bei Union Berlin zum ersten Mal eine Co-Trainerin auf der Bank sitzt
0: mhm. und so.
1: Und dann es auch noch Menschen gibt, die sagen, oh mein Gott, der, die die muss ja vielleicht auch in die Kabine der Herren. Oh mein Gott, wie böse. ja, Wo, wo du so denkst, äh, es ist 2023, ne? Sollte das nicht auch da schon normal sein? Sollte auch ein Frauentrainer nicht Männern trainieren und umgekehrt? ist Es ja auch so, da hat noch niemand zum Beispiel auch die Frage gestellt, also der Jens Kellermann, der mal den VfL Wolfsburg Frauen trainiert hat, der musste ja auch bei den Frauen in die Kabine. Da hat nie jemand gesagt, aber jetzt gibt es eine Co-Trainerin im Männerfußball und dann sagen ein paar, das geht doch nicht, die muss doch vielleicht auch durch die Kabine gehen, wenn die sich umziehen. Oder so irgendein so Scheiß und du denkst so ja. und jetzt was?
0: Ja, die werden, die werden da schon irgendwelche Absprachen getroffen haben, ja. Also die sind. <lacht> man sollte davon ausgehen, dass die Leute erwachsen genug sind, um sich entsprechend auch erwachsen zu verhalten. Das ja. ist auch das, was, wo ich mich immer frage so, wie kindisch willst du denn sein, wenn du so eine Debatte anstößt? Hä? Das ist doch überhaupt kein Thema, wenn man, wenn man Dinge einfach mal besprechen kann so Oder wie ist es denn zum Beispiel im Fitnessstudio, es ist ja auch so, wenn du da eine ähm, ne Aufsicht hast oder vielleicht auch einen Trainer, der da rumläuft, der aber auch mal ab und zu die Frauenkabine checken muss, weil gucken muss, fehlen da irgendwo Papiertücher, muss ich irgendwas auffüllen oder was auch immer, ja, das machen die ja. zum Beispiel bei uns nämlich auch, machen das auch die Trainer, ähm, wie gehst du denn davor? Der platzt ja auch nicht einfach rein und sagt: oh, hier, das, das ist hier mein Arbeitsplatz, ist mir egal, ob sich hier einer umzieht oder nicht, sondern der klopft halt vorher an und ruft rein und fragt, ob er reinkommen kann. So, so einfach kann es sein und schon hast ja. du gar kein Thema damit. Weil ja. nein, es gibt immer Leute, die daraus ein Bohai machen, wo du denkst: er Hat hier sonst nichts zu tun? So, wa Warum muss ich daraus ein Thema machen, wo gar keins ist eigentlich? Und genau das ist auch das Problem bei Gleichberechtigung. Es wird so viel von Gleichberechtigung gesprochen, aber bei so einem Scheiß wird ständig differenziert und, und du denkst dir, okay, hätte man das vielleicht gar nicht erst angefangen, dann hätten wir wirklich Gleichberechtigung, weil dann würde niemand herausgestellt werden bei der ganzen Debatte. Das ist nämlich Gleichberechtigung, wenn niemand andere Vor- und oder Nachteile hat als der andere. Oder wenn, ja. wenn man gar nicht erst auf die Idee kommt, zu differenzieren. Leute sind in dem Moment nicht gleich, wo du, wo du ein Problem daraus machst. Wo, also in, in der Darstellung sind sie nicht mehr gleich, obwohl sie gleich sind. Aber nur, weil du ein Problem daraus machst. Nicht, weil du thematisierst, dass der gerade irgendein Merkmal hat, wodurch er sich von den anderen absondert, in dem Sinne herausstellt, weil es gerade um dieses Merkmal geht.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt wieder immer das Gleiche. Ich stimme dir immer nur zu, aber ist es ja, ist es ja richtig. Also ich musste auch daran denken, hier die Aktion Mensch hatte mal so eine Werbung, wo Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungen und so weiter so getan haben, als ob sie erwachsen wären und dann ist eine ja wahrscheinlich stumme oder gehörlose Person sagt dem Taxifahrer mit Gebärdensprache, wo sie hin will und dass er schnell machen soll und der Taxifahrer sagt ja, ja, ich mache schon so in der Art und auf Arbeit, egal was man für Beeinträchtigungen hat, ist es völlig normal, dass sie alle gemeinsam miteinander äh, arbeiten und interagieren mit, mit ihren Schwächen und Stärken und dann auch so, wenn es völlig äh, die Aussage halt so ist, so wenn wenn, wenn wir sind so weit, wenn, wenn das völlig normal ist, dass das gar nicht mehr auffällt, dass das kein, keine Besonderheit mehr ist. Deswegen hatte ja. ich auch das Thema mit, mit der Co-Trainerin bei Union Berlin gesagt. Da, da wird ein riesen gemacht, weil eine Frau einen Beruf macht, was ganz viele Frauen machen. Also hm. natürlich meistens im, im Frauensport, aber es gibt super viele Trainerinnen. Und es gibt bestimmt auch bei anderen Sportarten Trainerinnen, die die Männer trainieren und umgekehrt und so weiter. Aber jetzt so wird da ein riesen rausgemacht Und du denkst so, nee, die ist einfach Trainerin. So, Aber das ist überall so. In der NBA war das auch mal so. Da gibt es auch eine Co-Trainerin bei den San Antonio Spurs. Das war auch ein Riesenthema. Und, und so wird das halt aufgebauscht, obwohl es halt eigentlich obsolet und völlig normal ist dass jemand seinen Lebensunterhalt verdient mit dem, was was er gerne tut. Hm. Und das ist halt egal wo. Und das ist dann auch wieder eine Art von Gleichberechtigung, wenn man das als Individuum machen kann, was man will und woran man Spaß hat, egal ob im Beruf oder in der Freizeit, wo es völlig egal ist und alle das okay finden, weil man vielleicht auch gut ist in dem, was man macht, ähm, dann sollte das kein Thema sein.
0: Ja, und wenn du, wenn du dann auch noch im beruflichen Kontext gleich bezahlt wirst, ne, also dann, dann haben wir viel erreicht.
1: Ja, das stimmt. Aber dafür nochmal ein Appell an alle, alle Leute da draußen. Äh, gibt es Gewerkschaften und braucht es Gewerkschaften und ihr solltet dann auch in einer Gewerkschaft Mitglied sein? Weil die kämpfen dafür, für bessere und aber auch gleiche Bezahlung in Tarifverträgen, wo es nur auf die Tätigkeit abgestellt wird und nicht aufs Geschlecht oder auf ja. irgendwas anderes. Und das ist äh, in Deutschland manchmal, in, in manchen Bereichen, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen, dass das nicht so ist, weil ich sage immer so, weil ich kenne das gar nicht anders. Also ich arbeite in einem Beruf, wo es einen Tarifvertrag gibt und wenn du die und die Gehaltsgruppe hast, dann verdienst du das und das. Und da ist völlig egal, welchen Geschlechtern du angehörst. so Oder wie auch immer. Weil du kriegst einfach das, was du machst. Ja. Und das gibt es halt gerade im, im handwerklichen Beruf natürlich nicht. Und bei kleinen Unternehmen, die, die gar nicht gewerkschaftlich organisiert sind und so. Und da gibt es immer noch Probleme.
0: Ja. Bevor ich da noch mal auf, das nochmal aufgreife, was du gerade gesagt hast, Nochmal kurz zurück ähm, zum Thema Wahlrecht zum Beispiel. A fun mhm. Fact, das Wahlrecht für Frauen ist für uns heutzutage auch irgendwie selbstverständlich. Also das Gefühl war es nie anders. Dabei haben wir es gerade mal seit gut 100 Jahren. Ja. Also es klingt jetzt auch viel, wenn man das so sagt. Wir hatten erst vor kurzem Jubiläum. 2018 war im Endeffekt Jubiläum. So, da wurde es mhm. eingeführt, zu 19 durften Frauen das erste Mal äh, in einem größeren Ausmaß wählen und sich selbst wählen lassen, auch zur Wahl aufstellen. Mhm. Das musst du dir mal reinziehen. 100 Jahre im, Kon im, im geschichtlichen Kontext und äh, wo wir immer so aufgeklärt tun, ist ein Scheiß. Das ist echt nicht <lacht> lange. Da brauchen wir uns gar nicht so auf die Schulter klopfen.
1: Rein theoretisch eine bzw. zwei Generationen, vielleicht drei, ne?
0: Ja, ich glaube, du kannst schon drei sagen. Ja. Aber ja, das, das ist das eine. Und ähm, noch ein kleiner Exkurs zum Thema Gebärdensprache, an, hier mit deinem Taxi-Beispiel. Da ist mir gerade mal so aufgefallen, weil du sagtest, wenn das normal wird. ne, Es ist sehr schwierig, dass das normal wird, weil sich niemand mit Gebärdensprache auseinandersetzen muss. Also du kannst irgendwann an den Punkt in deinem Leben kommen, zu sagen, oh, das interessiert mich und ich möchte, äh, möchte mich unterhalten können sozusagen mit Taubstummen. Mit ähm, ich möchte denen auf, auf ihrer Ebene, und das meine ich nicht äh, negativ konnotiert, möchte ich denen begegnen und, und äh, da auch was von mir aus tun. Ja? Weil irgendwie ich erwarte, dass alle meine Sprache sprechen quasi oder mit mir reden können. Nee, manche können es halt nicht. Und dann bin ich nämlich die Dove die die nicht versteht, weil ich das nicht gelernt habe und vielleicht auch gar nicht bereit dazu war. Äh, ich fände es ganz sinnvoll, wenn das auch so ein Ding wäre, was du in der Schule einfach dazu hast. So wie du selbstverständlich heutzutage Englisch lernst, warum lernen wir keine Gebärdensprache in der Schule? Warum ist das nicht Bestandteil in der Grundausbildung sozusagen?
1: Äh, kann ich nicht sagen, aber ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Ist auch eine rhetorische Frage, du sollst mir das nicht beantworten. Ich möchte jetzt hier gerne einen Aufruf starten. Wir können ja eine, wir können ja eine Petition einreichen, die, die, dafür, die dafür sorgt, dass Gebärdensprache an Schulen unterrichtet wird. Wobei, ich glaube, du hast das auch mal gesagt, ne? da gibt es ja verschiedene, wie sagt man denn, verschiedene Ausprägungen, verschiedene
1: ja, Dialekte. Es gibt, es gibt Sprachen und verschiedene Dialekte, ja. ja. Also jemand, der die deutsche Gespräche, Gebärdensprache kann, kann sich nicht mit jemandem in England oder so unterhalten. Es sind verschiedene Zeichen.
0: Dann müsstest du eigentlich neben dem Fach Deutsch auch Gebärdensprache Deutsch lernen oder Gebärdensprache in dem Fach Deutsch lernen. Ich weiß nicht, wie aufwendig das ist und damit oute ich mich. Ich habe es auch nicht gelernt, ähm, würde ich mich aber auch mal gerne mit auseinandersetzen ist eine Prioritätenfrage, sage ich ganz ehrlich, weil mir liegt schon wieder der Satz auf der Zunge, ich habe keine Zeit.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber letztendlich ist es eine Prioritätenfrage. Ähm, und wenn du dann, also wenn es gut in das Fach integrierbar ist, dafür können wir bestimmt irgendeinen anderen Scheiß hinten runterfallen lassen. Die Leute lernen ja eh nichts mehr. <lacht> dann, dann müsste man das auch halt im Englischen mit integrieren. Das wäre vollumfänglich und... Ähm, vor allem wäre das Inklusion. Das ist Inklusion. Wenn du mh, als bevorteiligter Mensch,
1: <lacht> weil
0: du nichts hast in dem Sinne, weil du ganz normal geboren wurdest, normal in Anführungszeichen, wenn du in deiner Schule Deutsch und Englisch Gebärdensprache zusätzlich lernst, das wäre doch das wäre mal voll die Bereicherung, oder? Oder ist das nur in meiner Welt irgendwie sinnvoll?
1: Es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Ob es halt sinnvoll ist, ne? Man, man muss da ja bei Schule dann wieder sagen, es ist ja eine allgemeinbildende Schule, also es ist schon in Hickchen ein gewisses Allgemeinwissen, aber es ist schon sehr speziell, weil wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, der taubstumm oder gehörlos oder stumm ist, hast du ja keine Berührungspunkte. Also ich hatte noch keinen Moment in meinem Leben, wo ich wirklich Gebärdensprache brauchte, obwohl, wie gesagt, ein bisschen Interesse auch da war. Ich habe eine App, Gebärdensprache heißt sie, glaube ich, auch einfach nur, äh, wo man sich angucken kann, wie die Zeichen heißen. Also in deutscher Gebärdensprache habe ich die. Aber deswegen das ist es sehr speziell. Aber bereichern würde es einen sowieso, genauso wie eine Sprache zu lernen.
0: Na gut, dann mache ich einen anderen Vorschlag. Dann wünsche ich mir das als AG. Man hat so viele bescheuerte AGs, wo man sagt, was soll der Quatsch? Und mittlerweile gibt es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das an jeder Schule so ist, ich kriege das immer nur so aus meinem Umfeld mit, es gibt ja teilweise und oder überall ähm, die Pflicht zur AG, so und dann hast du da, weiß ich was, Ballett, hast du wahrscheinlich nicht, aber irgendwie so Kram, wo du sagst, was soll ich damit, dann könntest du wenigstens da sowas Sinnvolles nehmen, ja?
1: Auf jeden Fall, da, da könnte man hinkommen. Und wie gesagt, ich glaube, beim Paar wäre auch das Interesse da, auch bei jüngeren, weil es halt auch einfach cool ist.
0: Das glaube ich auch, gerade wo die heutzutage so offen sind.
1: Ja, no. weil man halt dann auch besser mit, wie gesagt, allen, allen möglichen Sachen agieren kann. Zeichensprache ja. hilft da, glaube ich, schon.
0: Ja, ja gut, also da, so viel zum Thema kleiner Exkurs. <lacht> 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 was ich eigentlich aufnehmen wollte zum Thema Gewerkschaften und so weiter und ähm, gleiche Bezahlung vor allem. Da sind wir ja auch ganz schnell beim Thema ähm, überhaupt gleiche Gleichbehandlung im Sinne von bestimmte Positionen oder wie du jetzt gesagt hm. hast, so typische äh, Männerberufe. Wobei ich noch hm. fragen wollte, man, man spricht so von Frauensport, spricht man auch von Männersport? Nee. Man sagt nur Sport, oder? Und man sagt Frauensport, um es herauszustellen. Weil das eine genau. Sparte, eine extra Sparte von einfach einer Sportart ist, die typischerweise Männer dominiert ist. Genau. Ja, das ist schon falsch.
1: Also, also es, ähm, das ist, glaube ich, auch wieder geschichtlich gewachsen, weil es ja früher auch Frauen verboten war, Sport zu machen. Ich meine, bis 1900, stimmt, ich glaube, ja. 1900. 70 oder 73 durften Frauen in Deutschland kein Fußball spielen. Das hat der DFB verboten. Und es Wahnsinn. gibt ja ganz viele, ich weiß gar nicht, ob die die schon umbenannt haben, aber ganz viele Vereine. Ich bin auch in einem Verein der MTV. Und das ist immer ein männer zum Beispiel. <lacht> und da finden auch jetzt Frauen statt zum Beispiel. Aber Was? zum Beispiel die christliche Vereinung junger Männer die hat sich ja schon umbenannt in christliche Vereinigung äh, junger Menschen, äh, Das ist in Sportvereinen noch nicht passieren, dass es ein Menschenturnverein ist. Aber dann klingt <lacht> es auch so, als ob es schon Aliens <lacht> geben würde. Deswegen weiß Mensch, ich nicht, ob Turnverein. das irgendwann nochmal geändert wird.
0: Wie wäre es einfach mit Turnverein?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich ja, ich das...
0: weiß, eine ganz verrückte Idee, aber hey, vielleicht reicht das einfach. <lacht>
1: <lacht> ja, ja das, kann, das kann natürlich auch sein, dass man das irgendwann das M dann wegnimmt. <lacht> Wäre wär auch nicht schlecht. Ich glaube, daraus ist das erwachsen, dass es, dass halt Männer Sport gemacht haben und als dann das immer mehr aufkam, dass es auch viele äh, Frauen gab, die die diese Sportarten machen würden, dass dann immer gesagt wurde, ja, das ist Frauenfußball. Jetzt gibt es ja auch ganz viele Nationalspielerinnen und auch Vereinsspielerinnen, die auch immer sagen, wir spielen auch Fußball, das ist nicht <lacht> ja. Frauenfußball, das ist Fußball. Ne? Ja. So, wir messen uns nur nicht mit Männern, weil da ist wieder das, was ich meine, bei Gleichberechtigung geht nicht immer, weil es biologische physische und andere nicht, vor allem. Äh, ja, äh, physische Unterschiede halt doch noch gibt. Ich habe jetzt wieder gelernt durch Vera Birkenbiel, dass Männer äh, 40% Muskelmasse haben und Frauen nur 24%. Mhm. Das heißt, die physische... Ja, hätte ich jetzt bei denen gesagt, äh, Anatomie, genau, oder irgendwie ja. so. Ist halt eine ganz andere und da gibt es Sportarten, da können sich nicht Männer und Frauen gleichzeitig messen. Das funktioniert halt einfach nicht so gut, ja. weil die Frauen dann eher unterlegen sind.
0: Ja, und dann kommen da immer, dann kommen immer die Leute und sagen, ja, aber es gibt auch kräftigere Frauen und schwächere Männer. Ja, liebe Leute, das sind Ausnahmen, beziehungsweise ja. das ist nicht der Durchschnitt. Und wir sprechen genau. ja hier immer im Durchschnitt oder vom Durchschnitt, um es vergleichbar zu halten.
1: Und dabei muss man auch sagen, ich spreche immer von, von Leistungssport. Im hm, breiten Sport ist das überhaupt kein Problem. Ich habe auch äh, lange Jahre Jugendmannschaften trainiert, gemischte und da waren Mädels auch teilweise besser. Hm. Aber so älter man wird und so mehr sich herauskristallisiert, dass die körperlichen Voraussetzungen halt andere sind, so schwieriger wird es für, 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 die Mädchen und Frauen bei den Jungs mitzuhalten, weil die halt physisch halt einfach stärker sind. Und das ist ja meiner Meinung nach dann, dann schwierig. Deswegen kann es da eine Gleichberechtigung geben, dass jeder den Sport machen kann. Aber gerade wenn es um Leistungs- und Wettkampfsport geht, sollte man schon gucken, wie zum Beispiel auch beim Boxen das äh, unter Männern und Frauen ist, dass man guckt, dass sie ähnlich eh schwer sind. Ja. Um eine Fairness äh, herzustellen gegenüber dem Wettkampf, ist es bei Sport auch so, dass es halt Sportarten gibt, die werden nie gemischt funktionieren. Aber es gibt bestimmt Sportarten, die gemischt funktionieren, wie im Tennis Wettkämpfe im gemischten Doppel, weil da stehen Frauen nicht so viel hinten an wie Männer. Das ist einfach so. Oder zum Beispiel sage ich immer wieder äh, Volleyball. Äh, Frauen finde ich viel interessanter als Männer, weil die irgendwie meiner Meinung nach in Häkchen besser spielen, weil Männer mehr so draufhauen beim Volleyball und äh, <lacht> gar kein Spielfluss entsteht. Ja.
0: Oh, ich höre den Shitstorm schon. Naja, äh,
1: diese ganze Folge wird ein einziger Shitstorm. Wenn wir, jetzt, können wir ja das jetzt können wir ja anfangen mit Sexismus und versteckten Sexismus, den ich wahrscheinlich hier sogar schon werbei kundgetan habe. Und ja, dann kommt, geht's da kommen wir gleich los.
0: zu. Da kommen wir gleich zu. Also seid gespannt, wie es gleich weitergeht. Ich habe vorher noch eine Sache, auf die ich kurz eingehen wollte. Und zwar wollte ich bei dem Thema Gleichstellung äh, eigentlich darauf hinaus, Frauenprogramme, Frauenquote, was sagst du dazu? Also so Frauenprogramme meint jetzt so extra irgendwelche Programme in Unternehmen, wo es explizit, sagen wir, Schulungen, Seminare für Frauen gibt, die zum Beispiel in Führungspositionen kommen wollen. Warum explizit auf Frauen herab gestellt und herabgestellt, kann jetzt jeder deuten, wie er möchte. Ja. Also was, was ist deine Meinung zu Frauenprogrammen und Frauenquoten? Das würde mich interessieren.
1: Ja, äh, differenziert würde ich sagen. Also bei äh, fangen wir mal mit diesen Frauenprogrammen an. Äh, das finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich auch immer noch glaube, auch jetzt in dieser Zeit, dass es gut ist, wenn man so Nachwuchskräfte-Workshops speziell auch für weibliche Führungskräfte sozusagen. Und äh, ich glaube, es gibt gibt auch Frauen-Coaching und so, dass, dass man das macht, weil ich schon glaube, dass sich dann mehr Frauen interessieren, das zu machen, als wenn es ein gemischter Kurs ist, weil sie Angst haben, dass sie in dieser Situation, wo man lernt oder wo man dann auch so, so Gruppenspiele macht, dass man dann äh, ja anders behandelt wird oder auch ausgestochen wird von der männlichen Konkurrenz, was ja gar keine Konkurrenz ist, weil es ja erstmal eigentlich da äh, so ein Workshop ist, um dich daran zu führen, ob das was für dich ist. Deswegen mhm. finde ich da das nicht so schlimm oder äh, finde ich es nicht schlimm, sondern äh, finde ich es okay, weil ich schon glaube, dass du damit einen positiven Effekt hast, dass es vielleicht Frauen gibt, die das machen und dann erst merken und auch in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Salespace, weil nur andere Kolleginnen dabei sind, merken, oh, das will ich machen und dann ihren Weg gehen, die du vielleicht gar nicht in diesem Weg bekommen hättest, weil sie gar kein Interesse hatten, das mit anderen Kollegen zu durchlaufen. Kann ich natürlich jetzt völlig falsch liegen, aber... Das ist, du wolltest ja meine Meinung und das ist meine Meinung und bei der Frauenquote ist es wiederum so, da muss man aufpassen, dass es nicht so ein, wieder so, ja so ein positiver, ich nenne es jetzt mal Sexismus oder es gibt es ja auch bei afroamerikanischen Menschen gab es das früher, so ein positiver Rassismus wird, dass man plötzlich denkt, ich krieg ja den Job nur, weil ich eine Frau bin, hm. das ist Diskriminierung. <lacht> ja. So, deswegen sind Frauenquoten, meiner Meinung nach, haben die, glaube ich, die Idee, als sie eingeführt wurden, war die gleiche wie mit diesen Workshops, was ich erklärt habe. Einfach die Leute, die die, die den, den Frauen mehr Möglichkeiten zu geben, sich zu zeigen, indem sie schon, was weiß ich, in einem DAX-Unternehmen Aufsichtsratsposten kriegen,
0: hm.
1: also einer oder zwei oder drei oder wie viele es jetzt sind, reserviert sind. An sich eine positive Idee, aber für einen selbst, für das Individuum, schwingt ja immer mit, ich habe das ja nur bekommen, weil ich das und das bin. Ja. Und das kenne ich halt auch aus persönlichen äh, Erfahrungen, dass das, dass man sich da auch gar nicht gegen wehren kann. Auch wenn man von sich überzeugt ist, von, von seiner von seiner Leistung, von seinem Leistungsvermögen, von seiner Qualität, egal ob es jetzt Arbeit oder woanders ist, wo es Frauenquoten gibt, so, dass man sich immer wieder im Unterbewusstsein und im Bewusstsein fragt, bin ich jetzt da, weil ich gut bin oder bin ich da, weil ich Piep habe?
0: <lacht> mhm.
1: ne? Und wie gesagt, ich hatte diese Zweifel bei meiner ersten Ausbildung auch, dass ich dachte, ich wurde wahrscheinlich nur genommen, weil ich äh, besonders bin. <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, also ich muss sagen, was das Programm, das Frauenprogramm oder was Frauenprogramme angeht, das fand ich ganz interessant, weil so habe ich es noch nicht gesehen. Das ergibt für mich auf jeden Fall Sinn, was du gesagt hast. Ähm, wird war, sehr sehr wahrscheinlich wird es auch so oftmals sein, dass man es deswegen auflegt. Ich bin aber trotzdem irgendwie kein Fan davon. Das ist so meine, also selbst mit, mit der Einstellung dahinter, dass man ja quasi die Mäuschen hervorlocken will. Ja, die sich nicht so trauen, sage ich mal. <lacht> äh, extra gut, dass du das so genau
1: gesagt hast und nicht ich. Ja, erzähl weiter. <lacht>
0: ähm, ja, du weißt doch, wenn du zu der betroffenen Randgruppe gehörst, dann äh, kannst du dich so äußern. Ansonsten bist du am Arsch. Cancel Culture. Juhu. Nee, aber, also grundsätzlich kann ich das verstehen und, und wird das auch gut, aber irgendwas schreit auch einfach, das ist auch nicht richtig. Weil wenn du genau diese Person hervorloggst, ja, es kann natürlich trotzdem sein, dass sie Qualitäten haben, wofür du dann aus unternehmerischer Sicht super dankbar sein kannst, weil das sind auf einmal voll die Führungsexperten. Allerdings, wenn du ein Programm brauchst, was dir, wie du es so schön sagtest, ein Safe Space bietet, der später nicht mehr da ist, wo du dich später auf jeden Fall weiterhin in, in, in einer Männerdomäne wahrscheinlich durchsetzen musst erstmal äh, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg für dich ist. Na klar, um rauszufinden, was will ich überhaupt? So sagen wir mal, die ganz jungen, unsicheren Damen, ja, für die ist es bestimmt, bestimmt ganz nützlich, um so ihre Richtung zu finden, um ein bisschen auch aus ihrem Schneckenhaus rauszukommen, wenn wir mal richtig beim Klischee bleiben wollen. Aber das, das ist für mich ähnlich wie mit der Frauenquote. Irgendwie ist nicht richtig. Ich weiß nicht. weil bei, bei mir ist immer so der Grundgedanke, Qualität und Qualifikation sollte sich immer durchsetzen. Egal, wer du bist, was du bist, was auch immer. Und ich muss aber auch sagen, auch ich durfte schon in den Genuss kommen, dass nur weil du etwas kannst, noch lange nicht anerkannt wird, dass du das kannst, weil du eben nicht das bist, was man erwarten würde oder wie auch immer ich das jetzt formulieren soll. ja Krass formuliert, äh, bist du ein eine kleine junge Dame? ja, Die kann vielleicht was, aber du bist ja kein Mann. So, hä? Und jetzt was? Geht es jetzt darum, ob ich was kann? Oder geht es darum, dass ich in irgendein komisches Weltbild passe, was komplett wackelt? Aber die Erfahrung hat bestimmt jede Frau schon mal machen müssen. Ja. Und deswegen ist es ja definitiv auch nach wie vor ein großes Thema. Auch wenn wir in, in diesem Thema total vorangekommen sind, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber dieses total vorangekommen ist, glaube ich, auch nicht so wirklich... Also es ist, ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, weil es einfach ein sehr präsentes Thema ist. Aber ich habe nicht das mhm. Gefühl, dass wir da schon groß was erreicht haben in den letzten Jahren. Weil, wie gesagt, nur durch diese Frauenquoten hast du gar nichts erreicht. Im Gegenteil, du hast ganz oft genau das Gegenteil. Dass du einfach die Position besetzt, weil du sie jetzt so besetzen musst und nicht, weil du da irgendjemanden qualifiziertes gefunden hast. Und das finde ich zum Beispiel auch wiederum eine Diskriminierung, Männern gegenüber, die vielleicht mehr drauf haben. Ja, weil wie ist es denn in der wirklichen Welt? Du hast ja nicht drei Positionen, wovon du per Frauenquote eine besetzen musst mit einer Frau und zwei kannst du mit Männern besetzen oder mit weiteren Frauen, weil eine Männerquote gibt es ja nicht. So, im Idealfall, im Idealfall von den im Manzen schlechthin, und jetzt benutze ich extra dieses Wort, hast du hinterher drei drei Positionen mit Frauen besetzt. Ja. Im schlimmsten Fall hast du zwei Positionen mit Männern, also wiederum aus der Sicht, zwei Positionen mit Männern besetzt und eine Position mit einer Frau, die aber gar nicht so krass ist, die gar nicht so qualifiziert ist. Sie muss einfach nur diese Position quasi besetzen, weil es ist gerade niemand anderes da. Und dann fällt hinten nämlich ein guter Mann runter zum Beispiel. Weil du hättest drei gute, qualifizierte Männer gehabt und musst dann diese eine Frau nehmen, die eigentlich gar nicht so gut ist. Das ist schon mal scheiße. Und im wirklichen Leben ist es ja nicht so, du hast drei freie Stellen. Du hast immer wieder eine Stelle, die frei wird, aus altersbedingten Gründen meistens. Oder weil sich herausstellt... Jemand hat doch nicht geliefert oder was auch immer. Das heißt, du hast eine freie Position. Und wenn das gerade die Frauenposition sozusagen ist, damit du die Scheißquote erfüllst, damit du keine Strafen zahlst oder was auch immer dahinter steht, ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, mhm. aber irgendwas wird dahinter stehen. Äh, gerade wenn du ein großes börsennotiertes äh, Unternehmen bist, D dann dann hast du eben das Problem, dass du vielleicht einen besser qualifizierten Mann hast, aber die Frau nehmen musst. Und das nicht richtig. Das ist nicht richtig. Und deswegen habe ich was gegen Frauenquoten.
1: Ja. Weil
0: ich glaube, dass sie einiges kaputt machen. Wie du sagtest, der, der Ansatz dahinter, die Absicht, ist absolut richtig. Aber es ist nicht das richtige Mittel.
1: Genau, das wollte ich halt sagen. Der, der Grundgedanke war ja, da die Leistungsgesellschaft, die wir hatten, das nicht geschlechterneutral ermöglicht hat, weil sich halt oft gezeigt hat, dass doch der Mann in Führungspositionen ist. Und da hat sich aber auch oft gezeigt, dass es auch viele Männer in Führungspositionen gibt, die leistungstechnisch gar nicht so gut sind zum Beispiel. Mhm. Oder dass wahrscheinlich sogar andere Männer und auch Frauen besser könnten, aber das System das nicht zulässt. Und deswegen wurde das wahrscheinlich eingeführt, aber ansonsten kann man sagen, ja, es ist halt nicht zielführend, wenn, wenn sowas passiert, was du halt beschrieben hast, ne? dass du entweder übertrieben, du nimmst halt jemanden, der halt eine Frau ist, ist aber nicht so qualifiziert, weil du musst oder äh, umgekehrt fällt vielleicht sogar das andere Geschlecht dann wieder hinten runter oder wie auch immer. Ich weiß aber auch nicht, wie man es besser machen könnte, muss ich ehrlich gestehen. Hm.
0: Ja, das, das Problem ist, dass du ein Umdenken brauchst, bevor du sowas überhaupt umsetzen kannst. Und die Leute wollen aber gleich in die Umsetzung kommen, was ja auch nachvollziehbar ist, weil die Masse danach schreit. Das ist ja das, wieso Shitstorms entstehen. Die, die, ich sag mal hier, die, der Pöbel fordert, dass Frauen mehr gleichberechtigt sind. Ja, und in, in gleiche Positionen kommen und so weiter. Und es gibt aber Entscheider auf einer Ebene, die die Denkweise einfach nicht haben. so Und du hast noch zu viele, jetzt sage ich den, den beliebten Satz, zu viele alte weiße Männer, die einfach immer noch dieses alte Denken haben, was auch nachvollziehbar ist, weil sie so erzogen wurden, weil die Gesellschaft sie auch so erzogen hat. Ja nicht, es geht ja nicht nur um, um persönliche Erziehung, um Kindererziehung. Es geht ja wirklich darum, wie hast du dich in der Gesellschaft entwickelt, wo hast du deinen Platz gefunden und dann hast du irgendwann eine gefestigte Einstellung und von der wegzukommen, ist unglaublich schwierig bis unmöglich und du wirst das auch irgendwann nicht mehr zulassen. Da werden wir nicht anders sein später. Irgendwann sagst du, ja, man kann immer was dazulernen, aber so ich habe jetzt, für mich ist jetzt hier Ende oder so. Dann machst du dicht. Oder äh, du kannst es vielleicht auch kognitiv einfach nicht mehr leisten. Damit möchte ich jetzt die alten weißen Männer nicht noch mehr angreifen. Aber ne, man sagt nicht umsonst alte weiße Männer. <lacht> so. Aber ja. das ist halt das Problem. Du kriegst diesen Wandel ja nur so hin, wie du. Die, die Qualitäten, die Qualifikation an den obersten Entscheiderstellen hast. Und da ist eben immer noch eine andere Denkweise. Und das rauszukriegen, dauert einfach sehr, sehr lange, weil die Generation, die die, die richtige Denkweise hat, also richtig im Sinne der aktuell geltenden gesellschaftlichen Meinung, ähm, die ist halt einfach noch zu jung für derartige Positionen, wo es so relevant ist, dass du dass du das in Nachrichten hast und so weiter. Also bis, wie du es schon sagtest, bis das alles normal wird, das, das dauert halt, das dauert auch immer, das wird vielleicht mal ansatzweise normal, wenn wir älter sind. Also älter im Sinne von, wenn wir schon im Rentenalter sind, was wir ja aber nicht in Anspruch nehmen können, die Rente. Also ich glaube, bis dahin dauert das noch, bis das, bis, bis das Thema Gleichstellung von Mann und Frau komplett durch ist. Oder sagen wir, nicht mal komplett, wahrscheinlich nicht mal komplett. Bis dahin haben wir neue Probleme. Bis dahin haben wir das Problem, dass wir eine Männerquote brauchen, weil wir laufen gerade schon komplett in die Richtung.
1: Also ich glaube nicht, dass wir eine Männerquote brauchen. Oder ja, nicht sowas. jetzt, aber
0: später vielleicht.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, mit der Zeitspanne bin ich auch halt anderer Meinung. Also erstens glaube ich, dass wir nicht im Rentenalter sind, sondern schon tot.
0: Okay, okay. Du siehst es etwas negativer als ich? Okay. Weil,
1: weil sowas halt lange dauert. Ich muss da diesmal wirklich an Till Reiners denken, der so einen guten Text mal hatte, dass soziale Errungenschaften oder auch in der, wahrscheinlich in der Gleichberechtigung immer einen Schritt nach vorne machen, aber dann wieder drei Schritte zurück. Hm. Und hat dann so ein Beispiel zum Beispiel gemacht: so Meinungsfreiheit, <lacht> Internetkommentare. Ach ja, ja, so, schon. Ne? <lacht> <So>. und, <lacht> und deswegen glaube ich, dass das Thema, wie man Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt schaffen kann und somit auch Gleichberechtigung, trotz aller Unterschiede, die es, die es zwischen den Menschen und anderen Dingen gibt, zu schaffen. Ich glaube, nicht sozusagen ein ganzes Leben dauert, sondern viel länger. Sondern vier. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ja, sind wir wieder bei Generationen, klar. Das ist ja, das ist ein bisschen wie Fall der Mauer. Hast du immer noch nicht aus den Köpfen raus. Und wir haben jetzt auch was? Also zwei Generationen auf jeden Fall weiter. Ja. So, also, ja. Vielleicht sollten wir auch einfach das Problem anders angehen. Vielleicht ist das System einfach schon falsch. Diese Leistungsgesellschaft, scheiße. Vielleicht sollten wir uns damit mal beschäftigen. Ja. Also wir jetzt nicht, sondern <lacht> Leute, die, die die systementscheidend sind. Oh, warte ja. kurz, das waren wir. Wir haben ja alle gelernt, wir sind systemrelevant, jeder von uns.
1: Natürlich, natürlich. Aber gut,
0: bevor wir das Thema aufmachen, wollten wir ja eigentlich, wie schon angeteasert, das Thema Sexismus noch angehen. Und was wir dazu zu sagen haben, liebe OGs, das hört ihr in der nächsten Folge. Also bleibt uns gehoben. Bis dann.
1: Mhm.